0: pode tomar seu assento querido os nossos estudos que tem sido delicados porque chegou o nosso tempo Deus está movendo no tempo dele a esta igreja Deus está fazendo querido, uma transição nessa igreja em nós talvez você possa não entender muito bem né? esse, esse tempo de Deus esse mover de Deus esse movimento que Deus está fazendo e às vezes nós não entendemos muito, alguns não estão ainda entendendo certas coisas, as movimentações de Deus, quando você está na movimentação do Espírito, das coisas são funcionais, você começa a entender que às vezes você não aceita as movimentações, as mudanças de Deus, mas na alma você não aceita, você grita, você diz, poxa Senhor, mas não é isso que eu quero, mas Deus fala assim, não é do meu jeito, não é o que você quer, é do meu jeito. E nós só, só podemos entender, querido, o tempo de Deus quando nós obedecemos a Ele. O tempo desta noite é Ele faz nova todas as coisas. E nós estamos num tempo de transição. Transição, querido, é que você está caminhando para outro rumo. Você está saindo de um lugar para outro. Você está saindo de um lugar para outro lugar. Abraão, quando, quando entrou no tempo de transição, querido, Abraão, ele era um homem que não andava segundo os desejos da sua alma, ele não olhava aquele, o, a igreja para o que ele queria. Gostaria que você prestasse bem atenção que isso é importante. Nós estamos num tempo de transição e muitos não vão aceitar isso. Muitos não vão aceitar. Muitos não vão querer acompanhar porque não entendeu. Quando você entende a palavra na alma, ela não vai frutificar na alma a palavra morre, porque na alma você não aceita, a palavra só é aceitável quando você entende no Espírito, você se lembra quando Jesus falou com Pedro e os demais, quem dizes vós quem eu sou, Jesus queria saber se eles ali já entendiam quem ele era, se eles tinham recebido ainda, e sabia que Jesus era Senhor, era o Messias, ou melhor dizendo assim, e Jesus interroga eles, que, como eles dizem aí que eu sou, então uns dizem, ah, um diz que você é Elias, outro diz que é João Batista, outro diz que é Moisés, e vice-versa, ou algum profeta desses, mas Jesus então virou para Pedro, e disse, Pedro, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: o, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, ele recebeu a revelação, de que Jesus era o Senhor, o Messias propriamente dito, então Jesus vira para ele, diz que ele é bem-aventurado, que ele é abençoado, porque não foi carne e nem sangue que o revelou, mas foi o próprio Pai que revelou, então quando você pega a palavra no Espírito, você entende, você não discute, você não, 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 não comenta nada, você não argumenta, mas quando você recebe na aula, você argumenta, você não aceita, então, nesta noite, querido, eu gostaria que você prestasse atenção, que nós precisamos entender esse tempo de Deus, esse mover de Deus na nossa vida. Abraão, ele entendeu, Abraão saiu do seu lugar de conforto, do seu lugar geográfico, e saiu de uma terra ao qual ele amava, onde estava toda a sua parentela, e Deus disse assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te chamei em Hebreus capítulo 11 do verso 8 o autor de Hebreus relata Abraão obedece e nós temos que obedecer com Abraão Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Diz aqui, Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Amém? Escuta, querido. Quando você recebe no Espírito, você obedece. Você vai sem saber para onde vai, porque você aprendeu a obedecer. Foi Deus que falou, então eu vou. Foi Deus que levantou o povo, então eu vou levantar. Foi Deus que disse a Moisés, manda o povo que marche, então eu vou marchar. Foi Deus que disse a Josué, entre na terra prometida com o povo, então nós vamos entrar. Então escute, amados diz aqui a palavra no verso 9 de Hebreus, capítulo 8, 11, diz que pela fé, eu quero que você entre na história de Abraão e comece a olhar, dimensionar, ou memorizar, ou então analisar qual foi a vida desse homem, Hebreus, verso 11, 9, diz assim, ó, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, Ó, terra prometida, mas peregrinou como se estivesse em terra estranha, Viveu em tendas, não tinha casas fixas, viveu em tendas, arma aqui e sai aqui, arma hoje, amanhã desarma, prepara hoje, amanhã sai. Então escutem, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, isso era a esperança dele do arquiteto, edificador que é Deus. Você está entendendo, mas Então, ele se levantou, não levantou descrente, ele não levantou sem segurança, ele não foi para uma cidade sem nenhuma proteção de Deus, mas ele sabia o que Deus estava fazendo. Esse é o nosso papel, nós vamos sair desse lugar e vamos para outro lugar, crendo que Deus é o edificador, crendo que Deus está conosco, crendo que Deus é o nosso alicerce, amém, Deus? então eu quero que você entenda isso nesta noite, e Deus então, começa a olhar isso, naqueles que creem, naqueles que obedecem, aqui, em Eclesiastes 3, diz assim, há tempo para tudo, para tudo há, uma ocasião certa, amém? Diga-se, ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, é Deus que move, Deus que move, ele já fazer um renovo agora lá naquele lugar onde nós vamos, Ele quer que você faça parte disso, querido, escute bem, fazer a vontade de Deus não é nossa vontade, Abraão saiu do seu lugar, da sua zona de conforto, vamos dizer que você está aqui do lado desse prédio, aonde você anda sem metros, você está dentro da igreja, você está no prédio e está ocultando a Deus, aí na nossa alma diz assim, ah não, não, não vou não, por quê? Tem outras igrejas aqui perto, necessariamente eu não preciso daquele lugar, porque você entendeu na alma, você não entendeu no espírito, quem entende no Espírito, ele anda sem saber para onde vai, o Senhor mandou, eu não sei, quando chegar lá, Deus vai falar, é aí, você entende? Então, você tem que entender o tempo de Deus, você tem que entender que esse é o tempo de Deus, que nós não estamos aqui, eu não queria sair daqui, ao contrário, a minha família, e os mais chegados, sabem disso, porque eu pensei, e falei, não, a igreja aqui, está perto, eu amo esse povo aqui, eu não vou deixar, mas Deus falou, não, Chegou o tempo. Continua aqui Salomão falando. É tempo de nascer e é tempo de morrer. É tempo de plantar, é tempo de arrancar o que plantou. É tempo de arrancar o que plantou. Chegou o tempo. Você plantou aí, mas agora é hora de arrancar, é hora de você sair daí. Amém. Não vou falar aqui que é tempo de matar, porque a gente não mata. É tempo de curar. Amém. Não, não é tempo de matar, não vou falar isso. A igreja não mata ninguém, amém? Querido, aqui é o provável de Salomão dando exemplo dos tempos. Que naquela época havia tempo de guerra, de morte, não, agora é tempo de guerrear, de matar. Mas hoje a igreja não mata, hoje a igreja cura. É, é tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter-se. É? Tempo de procurar e tempo de desistir. E tempo de guardar. E aí tem vários tempos que nós precisamos entender, que, que nós precisamos ser maduros na nossa fé. Amém? Você sabe que às vezes as famílias ficam dilaceradas, perdidas, porque nós não entendemos essas coisas. Nós não sabemos direcionar a nossa casa. E quando chega numa transição dessa, se reúne a família em casa e fala assim, olha, eu não vou não. Sabe o quê? Eu tenho que gastar passagem, eu tenho que pegar Uber. ah, vai ser bem difícil para mim. Aí Deus fala assim, você não está no meu propósito, você quer fazer o que você quer. Você quer ficar na zona de conforto, porque você está entendendo a sua alma, isso é o que você deseja. Mas o povo que me chama pelo meu nome, que se humilha, ele cumpre a missão que eu determinei para eles. Amém? querido, eu quero dizer para você que eu também chorei, a gente ama o lugar, a gente ama as pessoas, a gente ama o templo, querido, mas Deus falou assim, não é o templo, né? que é a igreja, é o povo, você entende isso querido? E nós precisamos entender que Ele faz novas todas as coisas, a Bíblia fala exatamente isso, que Deus faz novas todas as coisas, Jesus, Jesus pega João e leva ele para a ilha de Pátimos e começa a mostrar, lá em Apocalipse, no capítulo 21, começa a mostrar o que ele faz de novo. Jesus morre, Jesus ressuscita, depois chama João, vem cá, João, eu vou, eu vou te dar umas revelações para você transmitir para a igreja. Você vai ver o quanto eu sou um Deus de recomeço, um Deus que faça novas todas as coisas, por isso queridos, que você não pode aí ficar assim, ah, mas, eu sei, não sei se eu vou, querido, eu quero te dizer uma coisa, se você é filho de Deus, você vai, porque Deus querido, está nos levando para mudar, aquilo que nós não conseguimos mudar, Deus chegou o teu tempo, Talvez você vai para aquele lugar, você olha assim e fala: mas é tudo novo, sim, tudo novo. Há uma diferença entre novo e novidade. Novidade é aquilo que vem e passa, amém? Né? Vem a moda da roupa, certo? Eu tô com esse beijo aqui, é moda. Quem disse que não é moda? Essa cor, esse estilo é moda. Mas amanhã já não é mais. Amanhã quando eu colocar esse paletó aqui, esse beijo, já está ultrapassado. É novidade, já passou seu tempo amém, o corte de cabelo né? ou é careca, outro faz um montão de coisa, a mulher faz um montão de coisa, é louro, é preto, faz uma porção de coisa, chega amanhã, é, no, é novidade hoje, mas amanhã já não é mais, não está mais usando o cabelo assim, não usa mais roupa assim, ah, saiu um carro top hoje, que novidade, esse carro é da última geração, amanhã, é novidade hoje, mas já passou, mas o novo não passa, <risos> amém, o novo de Deus nunca passa, nunca passa, então há essa diferença, entre nós buscar o novo, e tem ainda uma coisa gostosa, que Deus não coloca, Jesus não coloca remendo em roupa velha, não bota remendo, é, pano novo em roupa velha, remendo novo em roupa velha, e nem coloca vinho novo em olhos velhos, é novo, e porque ele faz novo, todas as coisas, Talvez o seu casamento não está ruim, porque Deus está me levando, sempre falar de casamento, está ruim, querido? É você que tem que pôr tempero no seu casamento, Ele quer que você renove, renova, talvez você está aqui e o teu marido está em casa, ai, ah, não sei se é meu marido onde está, querido, é você, aleluia, é você que tem que se renovar, para ele entender que você mudou, novo de Deus, e as coisas, queridos, a igreja funciona em família, porque a família é uma comunidade, que Deus ama, a igreja torna-se torna uma comunidade, né, aonde Deus ama, porque foi feito em família, foi construído em família, então precisamos entender isso, mas, amados, vamos lá, Ele faz nova todas as coisas, Apocalipse 5, 25, no verso 5, diz assim, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele decretou, são fiéis e verdadeiros. Que nós como igrejas, precisamos crer nisso. Que Ele falou que faz novas todas as coisas. O que, é que nós queremos? que Deus faça de novo, o que que ainda é velho em nós querido, então Deus quer mudar tudo, você lembra dos cânticos, como é que era antigo, de arpa isso, aquilo outro, já tem irmãos que cantam, glória a Deus por isso, mas já renovou, Entendeu? aquilo que nós fazemos no passado, já não é mais suficiente para hoje, aquilo que você ensinava no passado, o nosso modo, já não é mais suficientemente para hoje, mudou a linguagem, você, Deus descortinou, mostrou um novo, uma nova linguagem, não que mudou a palavra, Jesus falou, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, mas nós podemos mudar o jeito de evangelizar, o um, um jeito de falar, o um jeito de ensinar, amém? Então você não aponta mais o um, um inferno para a pessoa, você aponta o céu para a pessoa, amém? Você não aponta mais que ela é servo de Deus, mas você aponta que ela é filho de Deus, você é filho, então são coisas que Deus começa a nos ensinar, e que a igreja então começa a descortinar, tirar o seu véu, e começa a ganhar, ser pontuada no reino, que nós aprendemos a trabalhar, isso, é Deus fazer novas todas as coisas, aonde a nossa casa não está bem, você aprendeu a tratar, você aprendeu que a primeira célula é a tua casa, você aprendeu não que com isso você tem que aproveitar e ficar dentro de casa lá direto. Não, é minha casa, Pedro. É, mas cuidado. O autor de Hebreus também fala, não deixei de congregar, como é o costume de muitos. Não que você tem que forçar, mas você tem que dar um destino. Oh, tem que buscar Deus, não é por força e nem violência, mas é pelo meu poder. Não é isso que Zacarias 4, 6 fala? Então precisamos entender as coisas de Deus para a nossa vida. Então Deus começa a mostrar que a novidade vem e passa, agora o novo de Deus permanece, então nós vamos lá querido, precisamos reciclar, sabe, nós precisamos ser reciclados, precisamos querido, na verdade, é, viver com discernimento querido, e equilíbrio, para nós viver, vivermos o novo de Deus, discernimento e equilíbrio, para nós vivermos o novo de Deus, lá nesse lugar onde nós vamos, discernimento e equilíbrio de Deus, tem muitas querido, muitas vidas, para se salva, muitos, muitas pessoas, mas Deus não está atrás de multidão, Deus está atrás de discípulos, amém? Parece assim, uma heresia, falar isso, você vai, ah pastor, mas, escuta querido, o senhor, não chamou a multidão para estar ao lado dele, ele chamou doze homens, que se, se renderam a ele, Passar noites com ele, vi, fazendo vigílias com ele, sendo chamado a atenção na hora que ele estava orando e eles estavam dormindo, mas foram esses homens que, que Jesus escolheu para multiplicar a igreja e para levar a igreja a lugares que ele queria, a todas as nações. Então não foi a multidão. Então você lembra que a multidão vinha atrás de receber algo do Senhor, quem entende isso? era milagres, era pão, então quer ter que as suas necessidades supridas, mas elas não querem andar com messi. por isso que esses doze foram escolhidos, e eu classifico essa igreja como esses doze discípulos, que escolheram estar com o Senhor, então querido, vamos discorrer a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que Deus faz novas todas as coisas, e nós precisamos entender, isso, que Isaías fala bem claro, esse profeta messiânico começa a esclarecer para nós, que ele faz novas todas as coisas, tira o um velho querido, tira essa fé velha, esse modo velho, essa religiosidade que te mata, tira amados, em nome de Jesus, se você entender isso querido, você vai entender como você vai, é, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai entender que você não vai viver para você, você vai viver para o seu irmão, você vai viver para, o, para outras pessoas, ou melhor, o seu semelhante, você vai entender, que esse, essa, esse é o teu chamado, e essa é a tua missão, diz aqui a palavra, a palavra de Deus fala, que Deus faz novas todas as coisas, Isaías 43, do verso 18 a 19, então diz aqui, ó, não fiquem, lembrando das coisas passadas, amém? Oh Jesus, você está lembrando das coisas passadas, ah, aquele tempo, aquele lugar, está lembrando, ao nível que você está, nível de alma faz você lembrar das coisas que ficaram para trás, mas escute o que, que Isaías fala aqui, nem pense nas coisas antigas, querido, preste bem, se as coisas antigas não foram boas, deixa-os para lá, já viu? O casal fica lembrando das coisas antigas, você fez isso, fulano, para com isso, ou então, a igreja fica lembrando, mas você viu naquele culto, que aquele culto era bênção já passou, querido, a glória do Senhor hoje, aquela glória já passou, agora tem que renovar tudo de novo, vamos buscar um novo em Deus, Já ah, passou aquela unção, agora é outra unção, é uma unção fresca, é onde Deus quer trazer a igreja para um reposicionamento, quer colocar a igreja do modo que Ele quer, acabou, é um tempo de novos recomeços, iniciar coisas novas, estabelecendo o reino de Deus de um modo correto, como Deus quer, então Ele diz aqui, então é muito forte que nós olharmos para essa palavra, e entender o que ele diz, agora diz aqui a palavra, não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, eis que faça uma coisa nova, aí ele diz, agora mesmo, ela está saindo a luz, agora mesmo ela está saindo a luz, certo? as coisas novas estão saindo a luz, o que é que seja? você já pode enxergar, está saindo a luz, olha, essa coisa agora, está no escuro, está saindo a luz, pode ver, isso quando nós cremos, amém, irmãos? Está saindo o novo de Deus para nós, eu quero que você ponha isso na tua vida, chega na tua casa crendo que o novo de Deus está sobre a tua vida, amém, queridos? Amém. Deus está te chamando para um novo começo, Ele vai fazer novas coisas na sua vida, mas você tem que pegar essa palavra, querido, ruminar e dizer, é isso Senhor, é isso, fecha seus ouvidos, queridos, para vozes estranhas, fecha, amados, em nome de Jesus, eu sempre tenho falado aqui, que o que nós ouvimos, sempre nos tira do propósito, vamos dar continuidade aqui no verso 8, será que vocês não percebem, Será que vocês não percebem? Olha o que ele chama a atenção. Não está percebendo o novo? Você não está percebendo que eu estou fazendo novas coisas? Mas nós queremos do nosso jeito. Não é desse jeito. Não. O que é isso? Não. Isso não é de Deus. Não, eu sonhei estar nesse lugar. Eu sonhei. Deus fala assim. Será que vocês não percebem? O que eu estou fazendo? Você percebe, Vinícius? Então, querido, eis que porém um caminho no deserto, e rios em lugares áridos, ou seja, seco, ele vai por caminho no deserto, que não tem, e vai por água em lugares secos, áridos quer dizer seco, lugares secos, amém? Essa é a nossa fé, e Deus Ele quer te dar um novo coração, diga assim, um novo coração, para haver uma aceitação de mudança, de transição, que eu que ter um novo coração, tem que ter um coração rendido ao Senhor. Não fique preocupado, não. Deus está contigo, queridos. Não se preocupe. Não se preocupe. Como o próprio Eclesiastes 11, é, a própria palavra de Eclesiastes diz assim: que andarão dois, ou seja, Mois três, melhor dizendo, três, três diz assim: andarão dois juntos se os, os mesmos andar de comum acordo nós só andaremos, andaremos com Jesus se nós andarmos de comum acordo, aí Ele está junto, amém? Então não há perdas, não há derrotas, porque se nós andarmos com o Senhor, não vai perder. perda, então temos que ter um novo coração, aí Deus fala que nesse renovo, Ele vai te dar um novo coração, a igreja precisa ter um coração novo, um coração transformado, um coração edificado, um coração tratado, um coração rendido ao Senhor. Isso é grande questão, querido. Como o próprio Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. Quer conhecer alguém? deixa ela falar. Quer conhecer pessoas? deixa ela falar. Então, quando ela falar, você vai entender o que ela está carregando. Diz aqui a palavra, Ezequiel 36, 26. Deus nos dá um coração novo, diz aqui, Ezequiel 36, do verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós, é espírito novo, amém? Olha querido, o próprio Senhor anseia, e nos dá um espírito novo, você está entendendo? Só que nós precisamos ter, com nossos ouvidos aguçados, ou seja, abertos para o Senhor, entender o que Ele fala, que não depende somente dEle, depende de nós, depende de nós abrirmos a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa espiritual para Ele, para que nós possamos ouvir, o nosso coração está amargurado, o nosso coração contradiz, o nosso coração está contra a vontade de Deus, e nós não entendemos, Ele quer, quer te dar um novo coração, eu vou te dar, eu vou pôr dentro de você um novo Espírito, é isso que a igreja precisa, é isso que nós precisamos, Aí ele diz, tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Esse coração de pedra, querido, não quer dizer que nós somos malignos, não. É o coração que está endurecido. O coração não é perceptivo. O coração não percebe o que Deus quer, a visão de Deus. O coração não está sensível à voz de Deus. Amém? não é que a pessoa é maligna, mas o coração está preso, está duro, ela não está conseguindo enxergar, então ele diz aqui ó, tirarei o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, precisamos queridos, abrir isso, e segundo ele quer dar uma nova mente, o coração trabalha, mas a mente também precisa ser transformada, uma nova mente, de reino, de reino, e de coração, amém, então quando você tem uma nova mente, você tem o um coração de menino, e a mente de rei, aleluia, amém, ou, quando você tem uma nova mente, você tem o um coração de menino, e o um coração de rei, então você começa, até aquele coração abençoador, aquele coração sem maldade, aquele coração de menino, mas tem, a mente de rei, tem governo, sabe o que faz, sabe estabelecer algo, sabe estabelecer propósito, sabe andar na direção do Espírito, isso é coração de menino e coração de rei, Deus querido está nessa noite, nos dando através desta palavra uma nova mente, porque o Senhor conhece tudo, Talvez você está aqui nessa noite e fale assim: ah, Mas a minha cabeça não está aqui. Eu estou pensando lá naquela situação. E Deus fala: leva cativa a sua mente. Se liberte, seja livre. Permita-me que eu ministre em você. E Paulo fala isto, querido, em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 16, Paulo diz à igreja de Coríntios para que eles tenham uma nova mente, querido, para que eles consigam entender que eles têm que ter uma mente transformada, porque tudo se transforma no modo de pensar, tudo se transforma no modo de agir com a mente, o que você configura na sua mente, você faz, e Deus conhece a nossa mente, e às vezes o que nós pensamos, querido, pode nos tirar do propósito, pode nos derrubar, pode nos viver, debaixo de sentimentos automáticos. mas diz aqui Paulo, 1 Coríntios 2, verso 16, Deus nos dá uma novamente, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, amém? amém. Você vê que quando nós temos a mente de Cristo, nós não nos desviamos, embora querido, você encontra várias contra, contradições quanto contra o propósito e a direção que você está tomando mas por você ter a mente de Cristo, você realmente não volta atrás por que querido? quem tem a mente de Cristo, na verdade ele é progressivo diga assim, quem tem a mente de Cristo é progressivo em todas as áreas em todas as áreas porque quando você tem a mente de Cristo, você não para, quando você não tem a mente de Cristo, você fica dentro de casa, deitado, vendo tudo acontecer, e não tem força para fazer nada, porque a tua alma te leva a uma falsa espiritualidade, a tua alma te leva só a ver coisas e defeitos, ela não deixa você trabalhar para o progresso do reino, então mudou a história, se você tem a mente de Cristo, você vai se levantar e falar, opa, vou passar meu Uber, até a igreja tá onde vai ser, é cinco reais, sete, dez, é aqui, o culto começa às 19 horas, opa, já está na hora de eu acelerar, e Deus fala, é isso aí igreja, tudo que você orar, Deus vai falar, filho, você é fiel, quem é fiel no pouco, no muito, eu o colocarei, aleluia, aplauda o Senhor por isso, amado, Então, escuta, querido. Quem tem a mente de Cristo é progressivo. Não fica olhando para trás. Não fica esperando no homem. Não, querido. Não fica olhando para trás. Não fica esperando no homem. Não espera no homem. Sabe qual é o nosso erro? A nossa expectativa está nos homens. Espera no homem fazer algo por você. que você tem que fazer? Quem tem que orar é você. Quem tem que jesuar é você. Quem tem que se entregar é você. E nós, então então atribuímos os nossos desejos, né, a, a, a pessoas, quer que pessoas oram, quer que pessoas, tudo bem, a igreja está orando por nós, amém, glória a Deus, mas eu não posso deixar de orar, e falar, não, a igreja está orando, a igreja está firme, não, aquele que tem tá pé com isso, para que não caia, certo? Então nós temos que, a cada dia, nos alimentar, e a cada dia, descer até a casa do oleiro, e falar assim, eu estou aqui, para cada dia, Ser edificado, moldado como um vaso de barro, nas tuas mãos. Aleluia! Então, querido, escute bem: quem tem a mente de Cristo está sempre conectado ao Pai. Essa é a grande questão. Está sempre ligado com o Pai: o que, é que eu vou fazer? Pai, o que, é que eu faço agora? O que, é que eu vou andar? O que, é que eu faço hoje? Sabe por quê, querido? Deus faz de você uma nova criatura precisamos entender isso, não há nada que você acha que, que Deus não possa fazer, é só você querer, Deus faz de você uma nova criatura, os irmãos tinham falado ali que deram quatro tiros do lado deles na avenida, mais ou menos assim na hora do culto, eles estavam vindo para cá e eu falei assim, Senhor, o Senhor guarda os teus filhos, sabe o que é, querido? O guarda de Israel, ele não dormita, ele não dorme, não, a palavra de Deus fala, você entendeu? Então Jesus ele está sempre atento a proteger, então, Deus faz de você uma nova criatura, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17, nova criatura, querido, então você está debaixo do propósito, você está ali correndo aonde Deus mandar, Deus está te chamando para ter um novo estilo de vida, você crê nisso? um novo estilo de vida, toda mudança toda transição é para um novo estilo de vida tem que mudar querido a igreja tem que mudar, a igreja tem que entender esses princípios de transição e de mudança porque Deus está nos chamando para um novo estilo de vida não é mais para nós vivermos a nossa vontade nós temos que trabalhar nós temos que suprir a nossa casa, sim mas o estilo de vida que, segundo a Palavra de Deus, não pode ser anulada. Efésios 4, do verso 22 ao 24, diz assim, ó. olha o que diz o novo estilo de vida. Então nós temos que mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de vencer. Diz aqui, ó. a minha versão diz assim, ó quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despice do velho homem, então quanta maneira de ver o, o, o Paulo diz que nós fomos ensinados a despice do velho homem que não se corrompe por desejos enganosos amém? não se corrompe com desejos enganosos isso fala em todas as áreas então para de ouvir certas coisas queridos Verso 23 diz assim A serem renovados no modo de pensar Então nós temos que ser renovados No nosso modo de pensar Verso 24 A revestir-se Do novo homem Criado para ser Semelhante a Deus Em justiça Criado para ser Semelhante a Deus em justiça Amém? Nós somos a justiça de Deus aqui na terra querido. Amém? Jesus foi a justiça do Pai e nós somos a justiça de Jesus aqui na terra, entenda isso? Então muda muitas coisas, muda tudo que nós pensávamos. Então vamos lá, querido. Semelhante a Deus, a justiça e a santidade, provenientes da verdade. Em santidade, provenientes da verdade. Então não há mentira querido, nós temos que pegar a palavra, não seja somente ouvinte, querido pratique a palavra, nesse é que Tiago fala, 1,22, não seja somente ouvinte, mas pratique, quando nós praticamos a palavra, as coisas fluem, amados. Deus, vai abençoar o novo lugar, que você vai estar, amém? Deus vai abençoar o novo lugar que você vai estar, mas também, querido, ele quer que você abençoe pessoas que vão estar junto a você. Amém? Abençoe pessoas que vão estar junto a você. Isso vai acontecer lá. Então, um novo modo de pensar. Lembra-te o que Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Amém? Então, lembre se que você tem que abençoar pessoas e lembra que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações, ou seja, todas as pessoas, é isso sai da sua boca, isso sai da tua boca, daquele que você recebeu, você começa a passar, foi como Paulo disse para Timóteo, tudo que de mim ouviste e aprendeste, isso ensinai, amém? amém. Isso é o papel que Paulo falou para Timóteo, tudo que você ouviu, e aprendeu a isso ensinar. Essa é a igreja. Uma igreja que não se rende ao fracasso. Uma igreja que não aceita ou não como resposta contra o propósito de Deus. E eu quero que você entenda isso. Não diga, aqueles palavras que fazem mal aos outros. Não diga palavras que fazem mal aos outros. Lá em Efésios 4, 29, fala sobre isso. Não diga palavras que fazem mal às pessoas. Chegou o tempo de mudar. Chegou o tempo de nós mudarmos. Pega esse livro de Efésios, essa carta de Efésios, capítulo 4, e você vai entender todas as diretrizes que Paulo dá. Não digam palavras, Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Que ajuda os outros a crescer na fé e a conseguir ó, oh, e a conseguir que os necessitados para que coisa que vocês dizem faça o bem para os que ouvem. Estou aqui falando aqui na minha versão nova, corrigida, super. Então você tem que entender, do que você vai instruir as pessoas na fé, porque o que você fala, chegou a hora de pararmos de ser meninos, amém, queridos? agora a gente sair do meio das picuinhas chegou a hora de nós mudarmos de nível amém? muda aquilo de nível não que você tenha que desprezar as pessoas as pessoas que estão com o um nível baixo eleve o nível dela através da unção da visão e da palavra que você tem você viu que a, a oferta de Barnabé elevou o nível de unção naquele lugar Ó, oh, Safira e Ananias morreram por causa do nível da unção que subiu naquele lugar. Existiu um que deu uma oferta elevada. E a oferta de Barnabé matou. O nível da, da oferta e de entrega dele matou Ananias e Safira. A sua justiça, às vezes, querido, anula coisas que não é do coração do pai. A sua justiça faz a igreja crescer. Não que nós vamos entender que vamos matar pessoas, como eu disse, mas a sua, o seu nível de entrega, de santidade, de oferta ao Senhor, que você oferta a tua vida, faz o nível da igreja crescer. Você faz isso, através da igreja. Você está entendendo? Então ele diz aqui, ó. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé. Amém? E conseguiu o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem. É isso que eu, que eu me sinto, pra, é o prazer de Jesus para a igreja. Queridos, por favor, quando te chamarem num cantinho, fala assim, fala irmã, fala meu irmão, por favor, ou oh, querido, eu não estou mais nesse nível, não estou mais. Ou você eleva o nível da pessoa, então você está igualzinho. Chegou o tempo de nós mudarmos como igreja. As pessoas estão morrendo, precisam de, de filhos de Deus, um dia de Deus que fala assim, eu estou aqui para te ajudar. Tem irmãos aqui que estão dentro, precisam arredar o pé. Show, ou faça sal. Então, filho Sabe por quê, queridos? Estão entendendo a palavra. Os ventos movem com tudo. O vento derruba a casa. vento derruba árvores. vento faz a porção de destruição. Mas a igreja do Senhor não está sob o vento de destruição. Que nós temos que correr e abandonar tudo. A igreja do Senhor ela, ela anda sob o vento do Espírito. E o Espírito do Senhor soprou e eles vieram e falavam novas línguas, ficaram como bêbados, porque eles se reuniram para orar, e a Bíblia fala que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e encheu aquele cenáculo da glória do Senhor, a igreja primitiva venceu que elas viviam cheia, cheias da presença de Deus, você quer mudar tudo querido, se encha de Deus, até a tua sombra quando você passar, vai acontecer coisas, vai acontecer, a tua sombra vai trazer cura, a tua sombra vai trazer libertação, quando você entrar na tua casa, algo sobrenatural vai acontecer, mas escuta querido, Efésios 4, 31. diz assim, abandone toda a amargura, todo ódio, e toda raiva, nada de, de gritaria, insultos, ou maldades, é isso que faz o Espírito Santo permanecer em nós, aí nós temos que ser trabalhados, nós temos que ser, remover essas coisas, do nosso lar, porque as coisas não acontecem, dentro do tempo da igreja, no salão da Igreja, acontece em casa, é onde nós perdemos, é onde nós descemos de nível, mas o que que Paulo diz aqui? Abandone toda amargura, todo ódio, toda a ira, nada de degritaria, insultos ou maldades, no 32 ele diz assim, ó, pelo contrário, sejam bons e atenciosos, uns para os outros, e perdoem uns aos outros, assim como, por, assim como Deus por meio de Cristo perdoou vocês, Chegou a hora de nós pararmos. É um novo tempo. Dias de novas coisas. Tempo de transição. Temos que mudar. Mudar, querido. Porque o novo de Deus está em nós. Você está cansado, querido? Temos que passar para o outro lado. Vou dar só uma pincelada aqui. Jesus pega os discípulos... Lá em Mateus 14, do verso 13 até o 32, fala que Jesus ali está fazendo milagres e sinais, e a multidão atrás do Senhor, porque ele, eles querem sinais, eles querem cura, eles querem comer, eles querem fazer algo, mara, que, que dá prazer a eles, que Jesus suba a necessidade deles, mas Jesus chega para os discípulos, você pode marcar na tua bíblia aí Mateus 14 do verso 13 até o 24, nós não vamos ler tudo não, mas vamos olhar só o, 20, o verso 22 Jesus então acabou de fazer tudo aquilo despediu a multidão, Por que ele despediu? agora eu vou para aqueles que estão vivendo a minha vida, que são os discípulos que não estão atrás dos benefícios mas Jesus fez isso sim. Despediu a multidão, agora os meus discípulos. Vá, pega o barco e vai para o outro lado. Você entende, mas Diz a palavra ali, ó. Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, suba no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Você está entendendo? Não é a multidão, querido. Que agradou Jesus foi os discípulos, amém? você está entendendo? muitos de nós às vezes somos multidões estamos no meio para receber de Jesus mas não estamos no meio para se tornar um discípulo de Jesus você pegou essa? aí você fala assim é verdade pastor é verdade despede, despediu a multidão e foi estar com o discípulo você sabe quando Jesus vem pelo meio das águas o dívida estava longe, você sabe né, que ele andou sobre as águas, e ele vem de madrugada, e agora eu vou mostrar para os meus discípulos, o Deus que eu sou, eu vou andar sobre as águas, eles vão entender isso, e eles ficaram espantados, quem é o um fantasma? E Jesus falou, não sou eu, agora eu preciso mexer com o meu discípulo, o sobrenatural, és tu seu? Sim, sou eu, então manda me andar por sobre as águas, você pode ler lá. E Jesus fala, venha. E Pedro teve a experiência de conhecer todo o poder sobrenatural de Jesus. Mas não a multidão. E essas particularidades eram só para os discípulos. Amém? A multidão não viu, porque a multidão estava interessada nos seus benefícios, naquilo que Jesus tinha para oferecê -los. Pense nisso, querido. Quais são as suas prioridades? Qual é a tua motivação? Como é que você tem escolhido andar com Deus? O que, é que você acha? Por que você está aqui? Para estar do outro lado, tem que haver entrega. Entrega. Você só vai estar do outro lado com Cristo se você fizer uma entrega. Para viver uma vida de propósito com Deus, tem que haver entrega. Por isso que Paulo falou, lá em Romanos, 12, não vou que também tá bem, já estou acabando, ele também não falou para a igreja de Roma, que ele tinha que mudar o seu modo de pensar, que ele tinha que mudar, é tempo de passar para o outro lado, e para passar para o outro lado, tem que ter uma mente renovada, nós estamos em transição para outra região, a sua mente tem que estar transformada, olha o que Paulo diz aqui, portanto irmãos, rogo-lhes, aí ele falou, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus Que se ofereça um sacrifício vivo Santo E agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Então querido, escuta Ofereça Olha, a Deus Se ofereça a Deus em um sacrifício vivo Primeiro, santo Segundo, agradável A Deus E este é o culto racional Isso que nós estamos fazendo Para passar por outro lado você tem que também se entregar a Deus, para passar para o outro lado, querido, tem que haver entrega, você precisa entregar a Deus um sacrifício agradável, que às vezes que nós ficamos dentro de uma igreja, religiosamente, sentamos em cultos, ouvimos palestras, mas querido, nada mudou, eu não estou aqui para embalar você com a mensagem, e nem estou aqui, querido, para trazer frases de autoajuda, que não vai mudar a sua vida? O que vai mudar a sua vida é você pegar a palavra e dizer, isso é para mim. Eu vou mudar. Amém? Deus está me ouvindo com essa igreja. Querido. Deus está movendo. Temos que entender a multidão e os discípulos. Se você quiser estudar essa semana, você passa isso. Deus não olha para a aparência. A multidão tinha a aparência de discípulos, mas não era. Sim ou não? <risos> Glória a Deus. Só para, eu vou recitar o versículo de Mateus 14, 22. Porque a multidão tinha aparência de discípulos, mas não eram. Diz aqui, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a a multidão. Amém? Quem determina, querido, é Jesus. Jesus que determina, vai para o outro lado. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.